0: Einmal Döner
1: mit alles, was gesund ist. Johnny, meine die wöchentliche Frage an dich ist die folgende. Wenn du kannst wählen kannst, wer deine Voicemail wird einreden würde, wer würde? nehmen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, ich würde Barack Obama nehmen. Weil ich finde, er hat so eine Obama. lustige Sprechhaltung. Weil er immer so, ich kann es nicht nachmachen leider aber so oh,
1: oh, oh, oh,
0: oh, 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 ich fände das mega lustig, wenn der das machen ähm, will. und das ist auch ein Ding es gibt schon so Webseiten, wo du kannst von Promis irgendwie zahlst 50 Sturz oder so und dann nehmen die für dich das auf ähm, also wahrscheinlich nicht der Obama aber so, so ein bisschen <lacht> ja. machen ja, das habe ich aber auch schon gehört ja. was willst du nehmen? der Reto von Gunten ah ja, das ist sehr sympathisch das kannst du mir vielleicht sogar organisieren. Das ich dir sogar vermitteln, vielleicht. Ja, kennen das eigentlich nicht. Aber <lacht> es wäre wär eine gute Idee tatsächlich.
1: Ja, ist eben lustig. ich habe lustig. Ja, letzte Jahr einen neuen YouTube-Channel entdeckt, wo ich ein bisschen am Binchen bin oder eigentlich schon wieder nicht, glaube ich, schon fertig geschaut. Und der heisst äh, Max Forsch. Das ist so ein Brit, ein junger Brit. Okay. Und der ähm, macht einfach so witzige Videos. Und ähm, also ganz viel macht er, ein Teil davon heisst uh, Street Smart, wo er einfach auf die Straße geht und irgendwelche Interviews mit besoffenen Leuten macht, oder auch nicht besoffenen Leuten. Oder auch irgendwo geht und etwas herausfinden. Mhm. Und er tut ähm, ganz viele Videos macht mit posh people. Und das habe ich mega witzig gefunden, aber er ist selber eigentlich auch posh. Um, und dann geht er auch mega so rumfragen und geht so an Pferde rennen und fragt posh people über posh sachen und so. Und er hat aber auch noch zwei, drei andere Sachen. Er macht witzige Sachen. Wie kommst du auf so einen YouTube-Kanal? Keine Ahnung, man, irgendein so Algorithmus hat mir das rausgespuckt. Nein, hey, nein. Hey, und dort hat er eben ein Video gemacht, wo er gesagt hat, er will seine Voicemail von der berühmtesten Stimme aufnehmen Und dann hat er so umgefragt und hat so, äh, zum Beispiel die, die in der london tube zum Beispiel Mind the Gap sagt, mhm, die hat m -m. er angeschrieben und auch noch andere Leute, die so in Quizzes im britischen Fernsehen und so, und dann hat er das mit denen gemacht und hat aus mehreren Stimmen nachher seine Voicemail zusammengeschnitten. Er hat zum Beispiel, was er gemacht hat, hat er, ähm, er hat gesagt, er will ein Bestseller-Book Bestseller rausgeben. Und dann hat er einfach <lacht> ähm, Nachrichten, die eine Freundin von ihm ihm immer schickt, weil die schreibt selber, glaube ich, auch ein bisschen. Und die hat eben, wolle, hat auch mal ein Buch geschrieben. Und so, der hat einfach WhatsApp-Nachrichten von ihr genommen. Hat das in sein Buch hinein Und hat so mega einfach, weißt du, irgendwie, sein Abwässerstüchel gefettelt. Und das ist nachher irgendwie das, das Cover gewesen. Und dann hat er das auf Amazon geladen. Und anscheinend kannst du mega einfach auf Amazon Sachen mhm. publizieren. Dass mhm. du einfach das auflatscht. Und sie das nachher, und das kannst du nachher irgendwie für zwei Pfund oder so, kannst du ein E-Book kaufen. Und für vier, fünf Pfund kannst ähm, du, ein Hardcover und es wird gedruckt, wenn es
0: aber bestellt, erst.
1: Ganz genau, ja. Und nachher hat er seine Follower halt aufgefordert, <lacht> das Buch zu kaufen. Und er, er ist nachher wirklich mega gut. Ja, so Liste drauf. geschafft? <lacht> also, auf Amazon hat es mega viele Kategorien. Ah. Und durch ja. das ist er straight auf Platz 1. Aber overall ist er in die Top 100 gekommen. Also, er war irgendwie bis in den 90 er an dem Tag. <lacht> Geil. Und er hat irgendwie so J.K. Rowling geschlagen und so Scheiße. Und ich finde das noch recht äh, amüsant. Es hat auch eine Kategorie, wo er so durch Sachen probiert herauszufinden. Und er hat z.B. probiert, einen Gewinner von Takeshi's Castle zu finden. <lacht> Kennst
0: du das? Das ist so eine total absurde ähm, japanische Fernsehsendung, oder? Ja, um also ja, aus den 80ern, 90ern. Ja, mega absurd. Und, äh, und er findet tatsächlich einen. Ah, das
1: ist schon witzig. Lustig.
0: Ja, Johnny, wie geht es dir? Hey, mir geht es gut, mir geht es sehr gut. Ähm, wir können euch sagen, es ist Sonntagnachmittag, wenn wir hier aufnehmen. Ähm,
1: ja, an der Stelle noch sorry wegen der Verspätung, für alle die, die am Donnerstag ein ins Bett sind. Ah, ähm, das war ein bisschen as Fuck. Gewesen.
0: Ja, Simeon hat, hat mir mehrmals geschrieben, sorry, ich grad nicht, muss jetzt gerade ballern, weil ich äh, Hausarbeit fertig schreiben muss. <lacht> <lacht> ja, jetzt bin ich schnell geschlafen, ich muss jetzt weiter ballern. <lacht> <lacht> ja, es war so gsi. Ja. ja, 48 Stunden zum das Ding raus. Ja. Aber es ist gut, ist gut. Ja. Ähm, ich Lieb bin gerade noch etwas am Essen, es tut mir leid, für die Gerüche. Und, und dazu werde ich schnell noch etwas loswerden. Und zwar, ich esse gerade so. Ähm, also ist so eine Art wie Quark, Joghurt, es Kühe heisst das. Vielleicht kennt ihr es eine oder andere Es ist so isländisches Joghurt, Quark, etwas. Das ist sehr fein. Und im Kopf gibt es das in grossen, so ähm, wie ich, Becher. Also nicht die kleinen Joghurtbecher, sondern dann Und das gibt's aber nur in der grossen coop filiale Und das wäre mein Wunsch ans Jahr 2021, dass der Coop in Binnigen das ins Sortiment aufnimmt. <lacht> weil ich effektiv, amix, wenn ich am Bahnhof bin, und das ist im Moment leider nicht so viel, noch muss in der Gundele-Coop, in der Riesen-Coop, weil sie es dort ja. haben. Und mein Wunsch wäre, dass der Coop in Binnigen das bitte ins Sortiment aufnimmt. Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Und einfach ein kleiner Kulinarik-Tipp. Also ich tue gerne, dass ich das Gehirn, ein paar Löffel in eine Schale, ein bisschen so Hafermilch oder so dazu und dann so Chiasamen, Hanfsamen und so Sachen, das ist sehr gesund. Ein bisschen mischen, ein bisschen Stolo, dass es sich das ein bisschen kann ziehen. Und dann habe ich eben im Moment gerade Pflaumenmus von meiner Großmutter, Grüße gehen raus, also eingemachte ähm, Flumenzwetschgen und es hat und auch noch Feigen, den habe ich jetzt gerade gesehen. Und das dann so ein mischen, ein bisschen ziehen und dann passt paar Stunden später essen. Grossartig. Also das ist äh, mein kulinarischer Tipp. Und ähm, bitte Coop, Biennige, äh, nehmt das Gehirn in grossen Becher ins Sortiment. Danke. <lacht> <lacht>
1: Habe ich einfach noch loswerden. <lacht> Gut. <lacht> äh, ich interpretiere aus dieser aus der Aussage, dass es dir sehr gut geht. Mhm. Total. <lacht> weil das die, die grössten Probleme ja. sind. Ja. Nein, aber das ist ein guter Hinweis. Weil sonst muss einfach mega viel, mega viel Abfall verbrauchen. Ja,
0: das regt mich auf. Also so Joghurt in kleinen Becher ist einfach... In grossen Becher ist schon Wahnsinn. Weil... Ich weiß nicht, ob dir das auch so gut Aber wenn du so einen Becher aufgegessen hast, also den Inhalt, dann bist du ja <lacht> nachher in Abfall. Und die sind so... das ist so eine blöde Form... Es füllt die Abfall eigentlich, aber es ist wie nichts drin. Also ja, du kannst sie man. auch nicht richtig klein machen.
1: Du kannst sie einfach füllen mit anderem Abfall. Ja, und das, nachher ist ist nein, die das scheiss mich ja. Oder du kannst ähm, Leftovers, kannst sie abwaschen und dann Leftovers dinten und äh, einfrieren. Mm.
0: Das aber hat meine ja Oma so in
1: Deutschland lösen. immer gemacht,
0: in Ja, ja Mir regt es einfach auf, weil irgendwie... Es muss doch eine bessere Idee geben, um das Zeug zu verpacken. Ja, das also entweder Glas, also gut, dann musst du da wieder irgendwie putzen machen. Oder, oder halt irgendetwas, kannst du klein, klein zusammengegeben kannst. Ja, ich weiß
1: es nicht. Oder man könnte Verpackung aus Schocke machen, dann kannst du sie einfach nachher essen.
0: Genau, oder so, Esspapier.
1: <lacht> Esspapier, das habe ich, glaube ich, früher in der logopädie <lacht> haben. <runtergehalten>. Das ist verdammt <lacht> Wieso macht man so mmh. etwas? <lacht> Nein. No Esspapier. Ich habe vergessen, dass es das gibt. So jetzt etwas Ekliges. Ey nein. Oh. <lacht> gibt es das eigentlich noch? Wahrscheinlich noch schon. On, das muss ich wieso setzt es das nicht geben? Hm. Ja, ich frage mich auch, wieso dass es das so Was es
0: in, in nee, Schweden gibt...
1: Gibt's noch. So Soft-Eis. Mampfi, Esspapier, <lacht> Frucht. Hm, hm,
0: hm. In Schweden gibt es so... <lacht> Im Max, so einer Fastfood-Kette, gibt es soft -Eis. Wo nicht immer Bächel ist, sondern immer quasi garne, aber geformt wie ein Becher. Komm
1: Schluss. Ah, ah, ja.
0: Das ist ja. noch lustig. Da kannst du eigentlich den Becher gleich essen. Aber hast du Garne.
1: Ich finde aber das Garne und das Becherzeug finde ich mega eklig und nimmst dazu immer in den Dings.
0: Was nimmst
1: du? Äh, Im im Glas ist immer im Was?
0: Klasse.
1: Ja, ich finde es wahnsinnig. Nein, das ist so ja, geil. Ich... Nein, finde ich geil, ich finde es mega mm. mühsam zu Essen. Oh je. Yo. Also, As-Papier ist, As ist basically das gleiche wie Hostie. Einfach <lacht> farbig und, und, und nicht geweiht. Okay. <lacht> Chilling. Ein ja. ja, guter. Hey, Johnny, weißt du, was jetzt diese Woche war? Der Dunstag. Letzte Nein. Donnerstag. war. Ah. Bounce, Cypher. Und das ist nicht gewesen. Bitte, aber, äh, SRF Virus macht wie immer einen guten Job und hat uns eine super Alternative geliefert. Nämlich haben sie jeden Tag einen Talk aufgeladen, der so zwischen 3, 4 Stunden und 90 Minuten ist gegangen ist. Ja. Wo sie über gewisse Themen haben geredet Und witzigerweise haben wir genau die, also genau die Talks geschaut, die der andere nicht geschaut ja, hat. Das heißt, ihr zwei abdeckt, Johnny hat zwei abdeckt. Der eine ist, ähm, wenn ich schaue an den SRF machen wieso kann ich den einen Tag in Deutschland nicht schauen, aber alle anderen schon. Das verstehe ich nicht.
0: Mm. Vielleicht kannst du eine E-Mail schreiben an pablo.foegli.srf.ch und mal nachfragen. Frage. Ja.
1: Dann habe ich dort mal nach und bedanke ähm, mich zuerst mal für den guten Job und nachher eine Frage: Wieso? Ja. Ich
0: kann es
1: nicht Ach, schauen, dass ich keinen
0: Job, der das du nicht mal Anyway,
1: Johnny. Ähm, ich ich habe es nämlich nicht geschaut und ich bin froh, kannst du, kannst du mich aufklären. Verzeih doch mal, welche Talks hast du geschaut? Ich
0: habe geschaut. Ähm, also muss ich vielleicht schnell erklären. uns Cypher für die neuen Hörer unter, ähm, in unserem Podcast. Das ist ein Event von SRF Virus. Einmal im Jahr, sechs Stunden am Stück, ähm, wird einfach Hip-Hop gemacht, live im Studio. Von yes. glaub, irgendwie 100 verschiedenen Rappern. Ja, 80. 80. Es gibt Regeln. Es gibt Regeln.
1: Erstens, nur Ex Exclusives, also sie können nicht einfach einen Track von einem Album bringen. Zweitens, No Hooks, also keine Referenz. Äh, was ziemlich viele Leute aber auch missachten. Und es, also das Ding ist eigentlich, es muss für das, für das Event geschrieben sein. Okay, das haben wir schon in den Exclusives abgedeckt. Das Ziel war, dass es für das Event geschrieben ist, kurzfristig und einfach droppt. Und nachher wird einfach das rausgeladen.
0: Ja. Yes? Und, ähm. Das ist quasi so ein bisschen Get-Together von der ganzen Schweizer Hip-Hop-Szene, kann man das so sagen. Genau, mm. und viele Leute, wie eben der Simeon zum Beispiel, äh, Entschuldigung, wie der Simeon zum Beispiel auch, ähm, machen äh, Public Viewing, also schauen das dann daheim mit Leuten, kochen irgendetwas, trinken vielleicht äh, ein alkoholhaltiges Getränk und ähm, vielleicht auch zwei. Genau. Auf jeden Fall, das ja, findet findet eben nicht statt, der Bounce Cypher Und ja, ich habe die Videos geschaut und zwar das eine war so Behind the Scenes, was ich einfach auch witzig gefunden habe, weil ich den einen oder den anderen dort so ein bisschen kenne von weitem. Und die haben halt so darüber geschwätzt was das für ein Aufwand ist, das ähm, zu machen, ähm, wie so die Stimmung auch ist im Team, im Vorfeld. Und es war sehr, sehr <lacht> unterhaltsam, weil der, der Pablo, also der war das so der Chef vom Ganzen, war das so ein Ach, wie wir? Sie haben wir immer gesagt, der Papi von der Seifer-Familie. Ja, er ähm, hat so, so
1: ein raus, nicht er hat Ideen so ein bisschen gehabt, aber er hat Schild. von Anfang an, von Anfang an mega geprägt, mm. ja. Von...
0: Und er, haben ähm, sie haben dann Spruchnachrichten abgeschaut, wo er, ähm, Ivo Amarili, okay. das ist der Produzent, wo er, was sie, wenn er ihm schickt, beziehungsweise hin und her. Und es ist lustig, es ist so ein bisschen inside, ähm, inside, Baseball, also er schreckt, die Spruchnachricht, die ich eben ablön, ist vom Pablo an Ivo, weil sie irgendwie beim SRF-Trainer Promo machen für den Cypher. Und anscheinend die irgendwie gesagt ja, haben, er soll ihnen noch so rausklippen, ein paar Refrain von bekannten Rappern, die kommen. Refrain? <lacht> <lacht> oder ein paar, paar Hooks. Äh, Und dann <lacht> sagt der, der Pablo, ähm, eben, in der Sprache ich dann Ivo, ja, irgendwie die, also ein paar Fluchwörter, ähm, jetzt muss ich auch noch irgendwie für die die Arbeit machen, Hure und so. Und dann sagt er eben, die, die Hooks, die sind im fucking Digas gas Und das ist eben lustig, weil Digas ist das System, was SRF braucht, wo all die, alle Musik und alle Sendungen ah. und so gespeichert sind. Aber das versteht halt wahrscheinlich niemand, was Leute, die das schaffen. Ja, auf jeden Fall schickt dann der Ivo, schreibt dann irgendwie zurück, auch Sprachnachricht, so, ja, ähm... Ja, ich weiss, es ist jetzt gerade zu aber wenn es nicht so wäre, würde ich dich jetzt hart zusammenschissen, dass du so, so eine Wortwahl am Tag legst. Und ähm, <lacht> irgendwie nachher spruchrecht noch hinten nachher Bescheidenheit ist doch irgendwie das Schönste, was gibt es da irgendwie so. Hey, und dann rastet <lacht> der, der Pablo völlig aus. Ich habe irgendwie vier Sprachnachrichten hinten noch, Wie <lacht> er ausrastet. Das ist wirklich sehr lustig. Ähm, wir verlinken das gerne. Okay. Ähm, und es ist wirklich auch interessant wir also zu hören, was das für die Leute bedeutet. Also, du mhm. merkst irgendwie, dass, dass alle, die eigentlich beteiligt sind an, an dieser Sendung oder an einem Anlass, ähm, dass er, eben wie jemand wie der Pablo, dass das mega wichtig ist für die Leute. Und sie sich mega, ähm, ja. mega drei gerne und so. Genau, das ist das eine. Und das andere, was ich geschaut habe, ist so ein Kritik Cypher. Ja, ja, ja.
1: Darf ich noch schnell einhaken? Ähm, darf ich schnell mein einde Video dazwischen ja, schieben? Ja, das denke ich mir noch, noch ähnlich. Und zwar habe ich ein Video geschaut zu der Aufregung, respektive Nervosität. Mm. Mhm. Und dort geht es auch ein bisschen um das, was du verzählt hast, aber auch von der anderen Seite. Weil jetzt sind nämlich Rapperinnen und Rapper am Start. Und ähm, die reden schon auch so ein bisschen über Gefühle oder was sie so für eine Einstellung zum Seifeln haben. Das ist aber lustig, dass ganz viele sagen, es ist so schlimm, weil es ist so ein Stress. Und auch ähm, der also dieser Talk wird vom Livio, vom anderen Moderator, äh, moderiert. Mhm. Und sie sagen so, hey... Und ich glaube, ich habe den Anfang geschaut, von dem, was du jetzt gerade erzählt hast, und jetzt sagt der Pablo auch so, hey, es ist einfach auch mal nice, so ein bisschen freie Januar zu haben. Und das mhm. sagen... Die Rapper oder Rapperinnen sagen das schon auch, weil sie sagen, hey, es ist so ein riesen Stress für die. Also zum Beispiel der eine in dieser Runde ist der Ali äh, Bündner, der recht gross ist, recht voluminös und, und natürlich mega cool überkommt wie alle dort mm. Aber er sagt... Er kotzt an mir Und zwar wortwörtlich, weil er, einfach, weil er einen Reflux hat. Das ist ein Magenproblem, wo dem immer wieder eine Magensäure aufstoßt. Mm, und er, mm, er sagt, er ist nicht nervös wegen dem Rappen, dass er seine Partner nicht droppen kann. Weil er weiß, dass er gut rappen kann. Aber er ist nervös, dass er einfach vor versammelter Mannschaft auf den Tisch kotzt. Und das Problem ist aber, <lacht> dass er, je nervöser er ist, desto schlimmer ist das mit dem Reflux. Und je schlimmer das es ist, desto nervöser wird. Mm, und das spielt mm. sich so gegenseitig auf. Und sie tun wirklich einen Clip einspielen von, weiss nicht mehr welchem Jahr. Wo du siehst, wie er ein Part rappt und dann fertig ist. Dann nimmt er einen Schluck Wasser und dann siehst du auch, wie er wirkt. Wie oh. es ihm wirklich gerade so ein bisschen aufkommt. Und er wirklich so die Hand vor das Maul hat und das wieder abschluckt und einfach noch zwei Schluck Wasser hinter nachher schiebt. Und dann, und dann wieder weiter und ich habe das noch auch noch eine interessante Runde gefunden einfach so zum sie haben ähm, zwei Frauen und zwei Männer eingeladen und ich habe es so lustig gefunden zum so der Unterschied zu sehen wie sie so darüber reden aber wie einfach alle sagen sie sind todesnervös. und ich habe es, äh, ganz interessant gefunden dass der Sulayya einer, der schon mega lang dabei ist bringt wo ich es geschaut habe habe ich so gedacht, so hey, das ist ja wie wie bei mir bei der Lichtathletik kamen. Und der bringt der Sulaya genau den Vergleich mit der Lichtathletik, mm, mit dem 100-Meter-Sprint. Und ich konnte irgendwie recht relaten, was sie so gesagt haben, weil sie wie gesagt haben, hey, look, du gehst dort hin und das ist nicht wie ein Konzert, wo du ein, zwei Lieder ein, vielleicht ein bisschen Zeit brauchst und dann kommst du rein und du kannst mit dem Publikum interagieren und dann bist du einfach in deinem Flow und kannst es bringen und kannst es geniessen, sondern du gehst dort hin und du musst von jetzt auf plötzlich musst einfach liefern. Und du hast eine einzige Chance und wenn du es verkackst, hast du verkackt. Und, und du musst einfach, musst einfach liefern. Und das hat mich irgendwie so dass ich in dem erinnert, wie die wie ich dort gegangen bin und irgendwie mich fast zwei Stunden aufgewärmt habe. Und, und, aber auch ein und so. Und ich habe auch ganz viele Leute zusammen und ein paar ich kennst. Und eigentlich willst du ja mit denen reden. Aber mhm. du bist so nervös. Also ich bin so nervös dass ich gar keinen Bock auf das gehabt habe, Zum Teil. Und die sagen auch genau das Gleiche. Die gehen in das srf Studio rein und es hat so viel, Rapper, wo sie nur, oder Rapperinnen, wo sie nur eins im Jahr sehen und du wolltest ein bisschen connecten, aber du kannst einfach nicht, weil, und die Stimmung am hinteren Kulisse, also bevor sie nachher ins Studio reingehen und rappen, muss recht, recht angespannt sein. Okay. Und überhaupt nicht von dem mega coolen, wo sie nachher vorne, also gegen quasi so zeigen und von dem hast du überhaupt nichts, sondern es ist einfach so, es wären kaum Wörter austauscht und so. Und die eine in der Runde war letztes Jahr das erste Mal dabei, gewesen, CC Amparo. Und sie hat, sie hat gesagt, sie ist, das hat sie am Anfang mega verletzt, weil sie so denkt hat, ah, wieso wollen die nicht mit mir reden? Mm, mm. Hey, und ich habe mich so gefreut, hey, ich kenne doch da wieso redet der nicht mit mir und so. Und dann musste sie aber wie einfach merken, so, hey, ich bin nicht die Einzige, die nervös ist, sondern sind alle nervös. Ja. Und das habe ich noch recht spannend gefunden, eben so, was so einen krassen Druck auf diese Leute auch lastet. Ja. Einfach. ja. Das aber, ähm, ist Spannender Ver ja. Vergleich. Ja, wirklich. Und so, da hinten du es an, auf diesen Videos, wenn sie so ihr Blatt oder ihres Handy ja. in einer Hand haben. Du siehst richtig, wie das Todes am schicken ist. Und der Pablo sagt, oh nein, der Livio sagt zum Beispiel, oh, das ist der Pablo, ich weiß gar nicht. Sagt, wie er muss das Blatt mit beiden Hand haben, weil sonst funktioniert es mir nicht. Sonst einfach, kann er es gar nicht mehr lesen, weil er ja. so fest zittert. Und dafür hinten nachher kommt dann nachher so die ultraklassische Lichterung und dann können alle zusammen abchillen.
0: Mhm. Ich finde es auch noch interessant, weil das ja wirklich auch, Profis sind in ihrem Fach, dass die auch die Größe ja. jetzt haben, in, in dem Jahr, oder jetzt bei diesen Talks, alle eigentlich nicht stehen und sagen, hey, wir sind mega nervös auf der Event. Ja. Und, und das ist irgendwie eben sogar in der Lo und Lödück, haben ähm, glaube, letztes Jahr auch irgendwie ganz sich mega Mühe, also schreiben irgendwie zwei Wochen an ihrem Text und basteln, einfach weil so es ein, yeah. so ein Abliefern ja. ist an dem Tag oder so. Und das finde ja. ich schon noch, noch faszinierend. Ähm, ja. Gut, ein bisschen auch in das eine vom vom zweiten Ding, den ich geschaut habe, was darum geht es so eben so die kritische Seite des Seifer. Wo es vor allem, allem darum geht, dass, 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 äh, dass es einfach extrem sexistisch ist. Also Texte, die ja. dort vorgetragen werden. Und das ist schon noch interessant, weil man schaut das dann so und dann man also, ich, ja, was läuft eigentlich? Also wieso es irgendwie ein Zehntel es sind, es sind Frauen, die dort sind und... Nicht einmal. Nicht einmal.
1: Niemals. Und die eine ja, das die beschreibt ein Pro Jahr eben, sind es höchstens fünf Frauen. Okay.
0: Und, und die eine, die, die, die letztes Jahr Rapper. dabei war, beschreibt dann eben, dass sie da war und irgendwie auch dann dumm angemacht worden ist von, von gewissen Rappern und so. Ja. Und, und dass eben die Stimmung schon recht äh, so, so ein männlich irgendwie ist oder so. Das ist übertrieben männlich. Und, und das finde ich schon noch so. spannend, dass man das auch irgendwie thematisiert und. Ja, irgendwie es nervt auch ein bisschen dass es so ist finde ich also, es, also ich finde es tut dem Anlass eigentlich nicht gut und, und ja. Ja, Pablo sagt dann auch ähm, man kann, also er will das nicht irgendwie gut schön reden oder so aber wenn sie halt Männer anfragen ob sie wollen kommen dann sagen 90 zu und bei Frauen sind es halt 20 30 40 höchstens die zusagen. Ja. und das macht es halt viel schwieriger eine ja. Frau zu bekommen andererseits ist es wahrscheinlich genau wegen dem also weil die ja auch wissen, ja. wie es ist, kommen dann nur 20 bis 30 Prozent. Also es beisst sich irgendwie ein bisschen und,
1: Ja, ähm, der, Im Nervositätstalk ist es auch um das Thema gegangen. Und der, der Ali sagt, so er hat, auch, er hat schon auch fett Respekt vor den Frauen, die kommen. Weil wenn er sich vorstellt, er kommt in das Studio rein und es sind einfach dort nur Frauen und er kommt als einzige Mann, stellt er sich das für sich auch mega schwierig vor. Mm. Und Ich finde es noch geil, Cici Impero ist mega jung. Und sie hat gesagt, sie spielt so ein mit dem, weil sie findet es sie mega nice, weil sie kann andere, weißt, wie, so, weil sie wie merkt, andere trauen ihr das nicht zu. Und dann liefert sie einfach ab und es lebt ihnen eigentlich ins Gesicht und sagt, da Mann, ich habe geliefert. Ja. Und sie hat gesagt, sie ist wirklich so, weißt du, so, also von der Frisur her hat es so ein halt auf auf Herzig irgendwie gemacht. Aber, aber das habe ich irgendwie auch geil gefunden, weil sie einfach sagt so sagt, fuck it, ich gehe dort an und ziehe mein Ding durch. Mhm. Und dann hat sie einfach man hat mit dem Rappen mega abgeliefert und, und hat einfach den Leuten einfach verdammt, den Wind das der gut genommen, dass man ja. nichts mehr gegen sie kann sagen kann. Was ich eigentlich auch, auch mega stark Aber dass sie auch nicht so sagt, so, ah, ich muss mich jetzt dem anpassen oder so, sondern dass sie so fett einfach ihre Dinge durchzogen.
0: Ja, und das ist spannend das sagen, das kommt auch dazu, dass eigentlich, wenn du als Frau dort herangehst, ist der Anspruch an dich auch viel höher. Also du, ja. wenn du als Mann gehst, irgendwie eine Kleinbasler Fraktion, die sind eh alle unterdurchschnittlich bis mittelmäßig aber wenn du, gehst, mittelmässig. <lacht> wenn du als Frau gehst wenn du als Frau ist wie klar du musst einfach mega abliefern, sonst, sonst irgendwie ähm, ja, ja, ja wir du dem nicht gerecht, weil du musst beweisen musst. und das stresst ja, natürlich wie zusätzlich
1: ja eh was ist, ist natürlich der Tenor ah ja sie ist ja eine Frau und das ist mega unfair
0: ja ja, ja.
1: Möchtest du noch etwas sagen zu dem Video, oder soll ich, soll ich weitergehen zu den Highlights? ich
0: gerade weitergehen,
1: ja. Ähm, weil ich mit dem, e also, zuerst mal muss man sagen, es waren äh, drei Rapper anwesend gsi, die so ein ihre Highlights haben können droppen Der Pablo hat noch so ein seine Highlights droppen. Sie haben noch über andere Sachen diskutiert und so. Und ein Highlight, würde ich am Anfang sagen, weil es so ein bisschen in diesem Thema einhakt, und zwar die Stefla Chef. Die ist ich glaube 2018 oder 2019, bin ich mir nicht ganz mm, sicher, ich nicht. ist sie, glaube mega kurzfristig. Ja. Ist sie einfach noch so reingedroppt <lacht> und sie ist, einfach, sie ist einfach in der Zürich-Stunde als Berner Rapperin ist sie aufgetreten und es ist eine ganz komische Stimmung im Studio. Weil im Hintergrund sie ist einfach die ganze Zürich-Rapper, die zum Teil wirklich einfach sie nicht mit dem Arsch anschauen und einfach an Boden schauen und sonst so. ist so die Stimmung so dass sie einander mega abfeiern. Und dort, du siehst sie in der richtig an, die, die respektieren sie gar nicht für das, was sie machen. Und das finde ich mega übel. Und sie liefern es so krass ab. Und sie sagt wirklich so... Also sie halt mega genau über das Thema, über den Sexismus, wo dort mega stattfindet und nicht gut ist. Und sie sagt so, ich droppe da rein in die Salami-Party. Und du siehst einfach so Männer im Hintergrund, die irgendwie... Keine Ahnung, ich glaube, die haben gar nicht gewusst, wie sie sich verhalten müssen, irgendwie. Mm. ist so... Das ist recht komisch, aber ich finde den Part mega nice. Hey, hey und zwischen der Highlight kommt einfach so ein raus, wie divers das Ganze auch ist. Sie, die Highlights von den, von den Rappern, die dort sind, zeigen das irgendwie mega schön, dass sie so ein Highlight bringen, wo einen krass einfach so geflext hat, so mit Technik und wie er rappt und so. Der Nächste, der kommt irgendwie mega... Also ein anderer Rapper hat nachher jemanden ausgewählt, der mega so mit Lyrik und so überzeugt und mega, wo wie halt auch irgendwie ein berührender Part ist, weil es einfach, wo jeder Satz irgendwie eine mega krasse, Pun also Punchline, aber einfach so lyrisch einfach cool ist und so. Ja. Ähm, und das habe ich schon auch, das habe ich irgendwie mega schön gefunden und ähm, irgendwie so zu sehen, wie, eben, wie verschieden das ist und wie viele äh, tolle Sachen auf ganz verschiedene Art und Weise auch können, können rauskommen. Mhm. Ja, und er hat so, ich ja, habe so zwei, drei Highlights, also zum Beispiel der Nemo, wie bis im ersten Auftritt. Ah, ja, genau, das, das
0: haben sie dann ja noch
1: gesehen. erste und das letzte Mal, wo er grabbed hat öffentlich quasi, nein nicht ganz, aber wo halt einfach mit 16 in den Innen gesteppt ist und einfach rasiert hat. Ja. Ähm, obwohl es ist auch das haben sie dann auch noch so diskutiert, ja wie fest ist jetzt das einfach so spontan? also Wie fest hat das einfach mehr oder weniger am Abend vorher geschrieben und dann einfach droppt Oder wie fest ist es wirklich so fast ein Track geworden, weil es so fest geübt hat? Und sie haben wie auch gesagt, so hey, schau, man sieht es wie an. Ah, er hat zwar das Handy in der Hand, aber er schaut gar nie drauf. Und dann merkst du, wie so, der hat das in- und auswendig. Ja gut, und hat das, das ist ja genau part so. of the game. Also, ja, okay. aber nicht für alle. Nicht für alle. Ja, also der, der eine sagt ist einfach, schau. Es geht nicht darum, eine Mega-Show abzuliefern, sondern es geht darum, Bars zu liefern. Das, also Bars, eine Bar ist eine Linie im Hip Hop, also ein Ziel quasi. Und eine normale Strophe hat 16 Bars. Und es geht einfach darum, ähm, einfach das, wie so einfach zeigen, dass du irgendwie kannst schreiben und kannst rappen und so, aber nicht jetzt eine Mega-Show abliefern. Aber das machen ganz viele andere auch. Und der eine hat einfach mega fest gesagt, dass ist so, so eine Nord, Zürich-Nord-OG im Game. Hat einfach gesagt, ja, ich finde einfach alles wack, ich finde es einfach geil, wenn einer krass zu liefern, aber du merkst, es ist gestern zu Abend geschrieben oder so. Also ja, das Beispiel. weiß ich
0: nicht.
1: Eben, das ist nur mehr seine Einstellung. Ich finde die anderen Sachen geil. Aber eben zum Beispiel Kategorie, das ist eine mm. aus dem Wallis, wo Französisch rappt, die ist dort auch mit 39 Grad Fieber und ist zwei Wochen vorher geladen worden und hat gruselig abgeliefert und hat so on point gerappt, wo einfach alle haben müssen sagen, das ist der beste Part von einem Jahr war irgendwie denn und, und auch für mich ein mega, mega guter Part.
0: Können wir festhalten, ähm, ein wichtiger Teil von vo der Kulturszene im Be Bereich äh, Hip-Hop. Bei uns Cypher und nächstes Jahr wieder am Start, hoffentlich.
1: Nächstes Jahr hoffentlich wieder am Start und ich
0: hoffe schon auch mit weniger Sexismus. Wäre cool, wenn sie es irgendwie schaffen, weil es, ich glaube, es wäre nicht, <lacht> gut, ist jetzt sehr einfach von uns zu sagen, aber weißt, wenn sie es jetzt wieder schaffen, keine Ahnung, ähm, sagen wir Drittel, ein Drittel Frauen würde ja eh automatisch ganz andere Stimmung entstehen. und mit dem ja, das ist Also so. weißt, es ist wieso, es muss einmal klappen und dann ist es vielleicht, nebst dem strukturellen Sexismus, was wahrscheinlich im Hip-Hop nicht so schnell weggeht, aber so rein von der Stimmung ja, genau. her, glaube ich, würde das wahrscheinlich das an diesem Event klappen. Ähm, was ja der Pablo immer wieder sagt, ist,
1: dass sie keine... Frauen einladen, weil sie Frauen sind, sondern sie laden nur Mönche ein, weil sie gut rappen. Ja. Yeah. Und das, glaub, dann bleiben sie auch, auch treu. Aber eben, ja, wie aus so die Hoffnung, dass es irgendwann ein bisschen einen Wandel geben kann dass es einfach nicht mehr so, dass die Charakterzeuge, wo so eher der Männlichkeit zugeschrieben werden, so dominant sind oder so präsent yeah. sind, yeah. und dass man irgendwann auch aufhören kann Lines zu schreiben, wo ich ficke deine Mutter drinne vorkommt, weil das einfach irgendwie langsam wack ist, finde ich. Yeah, yeah. Sondern, ich weiß nicht, zum Beispiel ein Lo von Lo und Leduc, wo ja vielleicht für die, die es nicht wissen, bevor er sich der Popmusik verschrieben hat mit dem Leduc, ist er jahrelang immer wieder Schweiz-, ähm, Freestyle- Schweizermeister geworden. Also Was das
0: Popmusik?
1: Was ist schon Popmusik. <lacht> also. Egal, egal, erzähl weiter. Popmusik mit gewissen Rap-Elementen. Gut, wer mal an einem Konzert von Loh und Ledig war, weiss, wie der Loh freestylen kann, weil sie das mal mal auch. Ähm, aber da ist so eine klasse, ein klasse Rapper und er schafft es immer und immer wieder, äh, ohne ein einziges Fluchwort zu benutzen, andere Rapper einfach, also einfach zum Ze also nicht, wie soll ich das sagen, also ohne ein Fluchwort zu benutzen, einfach zu zeigen, einfach so ein bisschen das Game ausspielen, so wäre es besser und, und so. Und also ich finde es irgendwie noch schön, dass er es schafft, es auf eine eloquente Art und Weise und nicht auf so eine wacky Art und Weise zu machen. Ja. Aber äh, die Frage ist natürlich, ob das muss sein, dass man, dass man sich so muss beweisen muss. Ich finde es auch immer wieder lustig, das ist mir auch aufgefallen in diesem Video, wie jeder Rapper hineinkommt und sagt, ich bin der Beste.
0: Ja, ja. Und das... alle,
1: alle sagen eigentlich, das muss du haben. Du musst das Gefühl haben, du bist der Beste. Und ich frage mich, wieso? Wieso muss man das Gefühl haben, dass man mm. selber der Beste ist? Wieso kann man nicht zugeben, so, hey, da ist wahrscheinlich schon ein bisschen besser als ich. Aber ich finde, ich bin da zum Gut. Und ich bin gut genug, mm. um da zu sein. Und mm. ich bin eingeladen worden. Also, ich haben das nicht wirklich so. das Gefühl. Ah, mal, also das sagen sie. Das sagen sie.
0: Okay. Und
1: vor allem ist es lustig, wenn einer verkackt und nachher aber immer noch sagt, ja, ich weiß dass ich der Beste bin. Und, und du merkst einfach so, er hat einfach eine Technik gewählt, die einfach zu gut ist, für, also zu schwer ist für ihn. Und er kann die von zehnmal daheim in seinem Räumchen vielleicht zweimal droppen. Aber nachher am Seifer im Studio bringt das einfach nicht. Und dann denke ich so, wieso hast du das Gefühl, dass du der Beste bist? Wieso du nicht ein bisschen abschrauben und machst etwas, wo du die Mode mitführt? Ja. Und kannst dafür einsehen, dass es vielleicht andere gibt, die besser rappen können. Einen besseren Rap. Aber dafür bringst du einfach die Part und hast Freude dran. das regt mich ein bisschen
0: auf, ja, ähm, gerade zum Thema Musik können wir vielleicht noch schnell anschließen. Ähm, der Jan Delay ist back. Er ähm, hat äh, gestern die erste Single vom ja, neuen nee. Album rausgebracht. und rausgebracht. Ah, das ganze äh, Album? Also, es kommt das ganzes Album.
1: Ah, und er hat jetzt, jetzt die
0: erste Single. Ich glaube, er wollte sie letztes Jahr wollen bringen. Und dann hat er es irgendwie zurückgehalten. Und ähm, <lacht> da war doch was. <lacht> und es ist richtig gut, Einmal ähm die erste. Ähm, die erste, erste ähm, die erste Single <lacht> ähm, und zwar hat er dich wieder so ein Wortwitz drin wie, ähm, jetzt muss man mir überlegen ah, Earth, Wind und Feiern und alles kommt gut oder auch ähm, jetzt wird Aber wieder du, du genäselt, weißt, Näseln mit Herzblut oder irgendwie <lacht> so richtig gut es gibt, ja, es gibt ja eine Band, Earth, Wind und Fire eben, auf die nimmt er Bezug Wie Wonderland, von mm. geil «Earthwind» und feiern und alles wird gut. Ähm, nah, ja, es ist richtig gut. Also unbedingt losen. Wir verlinken es natürlich. Ähm, Intro heißt heißt Single und ähm, es tönt recht nach so altem Jahr Delay, also so ein bisschen das Funkige, aber mit recht so Basslastigen elektronischen Elementen. Also wirklich, mhm. wirklich einmal mehr sehr, sehr gut. Ähm, genau. Ja, ich glaube, Simon, Geil. wir müssen noch über, über Clubhouse reden. Wir kommen fast nicht drum herum, also, weil ich werde von diversen Leuten immer wieder gefragt nach dem. Und ich habe dich jetzt auch eingeladen. Schon, ja, Mann. Also, ich habe schon in der Vorbesprechung
1: gemerkt, dass dir das sehr am Herzen liegt, diesen Hype ähm, oder ein voran zu treiben. mal, ah, was hast du ah. schön erlebt in der vergangenen Woche auf Clubhouse?
0: Ähm, also es ist einfach lustig, wie, man so, wie sich das jetzt so ein entwickelt. Also die erste Woche, ich muss sagen, die Schweiz war ein bisschen spät. Das also ist ja zuerst so in Deutschland gekommen. Ja, und dann ist die Schweiz so aufgesprungen. <lacht> Und am Anfang war es so, gewesen, ich bin wirklich, glaube, ich war wirklich unter den ersten paar hundert, die das in der Schweiz hatten, dabei gewesen. Und dann ist einfach in jedem Raum ist darüber worden, was macht man jetzt in diesem Clubhaus? Also es ging irgendwie Sorry, am Anfang es ich, nur um das. Gegangen.
1: Darf ich schnell unterbrechen? Aha. Hat es, hat es jemals in der Schweiz etwas gegeben, das die Schweiz als erstes gemacht hat, mhm. ausser, also so in den letzten zehn Jahren, außer dem Rechtspopulismus? Nein. Nicht,
0: oder? Ich glaube, in so hm. popkulturell gar nicht. Und, und dann ist aber lustig, irgendwann merkst du, so, okay, die Leute haben jetzt die Diskussionen gehabt, also die, die am Anfang dabei gewesen sind, und dann ist es so ein bisschen weitergegangen, dass man so ähm, Diskussionen geführt hat, wie äh, «Oh, es schneit draussen, lass uns über den ersten Schnee reden», und so, Spaß. <lacht> Und dann ist es aber lustig geworden, weil jetzt kommt langsam so die inhaltliche Schiene. Natürlich gibt es immer noch die, die jetzt neu draufkommen, kommen, die dann natürlich darüber diskutieren müssen, wie Clubhouse jetzt kann eingesetzt werden kann. Aber es gibt eben auch jetzt wirklich so politische Diskussionen zum Teil. Ähm, oder auch okay. bei, ähm, ein paar Mal jetzt in so Räume gesehen, was um so Mobilitätsthemen gegangen ist, weil es mich halt persönlich ja. auch interessiert. Oder eine Diskussion war, um die Ehe für alle was spannender, Wo spannenderweise wirklich auch Leute von der SVP dabei sind, Also nicht nur jetzt aus, dem links, aus der linksliberalen Bubble, wo wir sonst ähm, drinnen verkehren. Also das war wirklich äh, recht interessant. Ähm, und cool. von dem her glaube ich, es hat wirklich durchaus Potenzial. Ich finde, es sind spannende Leute meistens, was sich irgendwie äußern. Das Einzige, was ich mich so ein bisschen frage, ist, ob es. Also man sagt ja so ein es oh, ist ein Nachfolger von Podcasts. Ich glaube, das Problem ist jetzt, dass die Diskussionen ja immer live sind. Und wenn sie dann vorbei mhm. sind, sind sie vorbei. Und ja. du willst nicht 16 Mal darüber diskutieren ähm, mit irgendeinem Professor, ob jetzt ähm, Velos die Lösung des in der Innenstadt sind. Also da machst du zweimal ja. eine super spannende Podiumsdiskussion dazu. Aber dann haben die das mal gesehen. Und dann willst du es eigentlich lieber ja. aufgenommen haben und quasi ähm, haben für die Zukunft. Was es jetzt ab und zu ja, gibt, aber, sind so wirklich Podcasts, wo quasi die Aufnahmen gleichzeitig noch auf Clubhouse machen. Ja, ja, und dann quasi gut. nachher gibt es eine Diskussion für die, die jetzt quasi bei der Live-Aufnahme vom Podcast dabei sind. Ja, Aber Das, das finde ich ein geiles Konzept. Finde find ich auch recht cool. eine recht coole Idee. eigentlich. Ja. Ähm, und ich habe das Gefühl, es ist mega, für die Reichweite ist recht gut. Also zum Teil sind dann ja. ein paar hundert Leute dabei, und ich kann mir <lacht> <lacht> bei gewissen von Podcasts nicht vorstellen, dass die mehr als hundert Leute haben, die das hören. Also, ich habe das ja. Gefühl, die gewinnen auch recht an Reichweite durch, ähm, durch Clubhouse in dem Sinn. Also, also es ist wirklich komme. spannend, es lohnt sich echt, das mal auszuprobieren. Ja. Und man kommt auch wirklich aus seiner Bubble raus, wenn man will. Also, man, man findet wirklich auch Talks zu Themen, wo man vorher nicht sich damit auseinandergesetzt ja. hat oder so. Ja.
1: Um, ja, Johnny, du hast ein Clubhaus OG von der Schweiz. Ganz. <lacht> <lacht> ähm, hast du auch schon mal eine Idee gehabt, einen Tag zu starten oder
0: so ein mm -hmm. einen zu führen, oder ein zu
1: führen?
0: Ja, nein, also ich habe, noch nie, ich habe noch nie selber einen gestartet. Aber ich mache, glaube ich, es gibt viel so irgendwie, oh, Zürich, Zürich, was, was geht? Nein, was gibt es irgendwie? Auch ein in Zürich gibt es ab und zu. Wo dann alle Zürcher sich irgendwie tummeln. Und ich mache, glaube ich, mal irgendwie so Basel, was geht. Ähm, Binige, was geht. <lacht> Binige, genau. <lacht> ähm, ein Basler Raum, um mal schauen, wer von Basel mitmacht. Der einzige Regierungsort von Baselstadt hätte die Woche einen, äh, einen öffentlichen Raum gemacht, wo man sagen so, könnte, mit dem ein bisschen quatschen. Ähm, ja. Na ja. ist ja noch witzig. Ich weiss nicht, ob sich das langfristig durchsetzt, aber ist noch spannend. Oder der Christian ich Lindner in Deutschland ist mega aktiv. Der macht halt ja. viel so, so ähm, Zeugs
1: auf, ja, auf dem Clubhaus. Ich uh, don't know, ob man dem zulassen muss. Zuhören. Aber vielleicht äh, ist das aber genau das mit den Das Ist Baden. auch noch
0: interessant, ja. Und du kannst halt, ja. also er auch recht, es also kommen wirklich Leute zur Spruch, die andere Meinungen haben. Und ich finde das auch cool, du merkst auch, er, er diskutiert ja. auch wirklich gern dann mit diesen Leuten. Ja, du ähm, tun auch in der Politik. Ja, ja voll. Ja, und sonst halt mhm. üblich mega viel Journeys, mega viele Politiker, mega mhm. viel Marketing-Experten, mhm. ähm. Promis. Zebrami e ist irgendwelche Influencer. <lacht> ja, das, was halt überall hat. Viel so Self-Improvement-LinkedIn-Influencer äh, hat es viel. Ähm, mm, ah ja. Aber okay, ja, das, gibt's, ja. Glaub, das ist glaube ich überall so. Ja, ja, voll. Ja, also Ey, wir können ja nachher, wir können ja schon einmal äh, alles, was gesund ist, auf Clubhouse aufnehmen. So einfach kann einfach nicht
1: Rütze. Ja, wieso nicht? Ja. Ich glaube, ich wäre super nervös im Fall. Einfach nur der Fakt, dass es eigentlich in dem Moment schon live rausgeht. Live, live, live. Wirklich, dass es schon ist und so. Ich glaube, das... Oh, da hat der Der Bammel. Guck. Aber äh, ja, wieso nicht? Wir können das ja mal überlegen. Haben wir mal überlegen, ob wir das dann machen. Ähm, aber was haben wir jetzt noch aufgeschrieben? Ah, das haben schon was
0: haben wir noch aufgeschrieben? Ah, heute ist natürlich mein letzter Tag in der Arbeitslosigkeit. Ähm, hey! <lacht> Ich fange an, wieder an, ah, das Sozialprodukt in den Himmel zu jagen. Endlich ähm,
1: liefert ich wieder einen Beitrag in die Schweiz. <lacht>
0: und.
1: Action, alle auf der Tasche
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich könnte ein bisschen darüber erzählen, wie das ist, Jobsuche während Corona. Ähm, ja, ist auch nicht cool. so interessant, muss man sagen. Um, aber, aber ja. Ähm, und wir haben jetzt auch schon 40 Minuten. Aber ich kann noch ganz kurz, schon ein bisschen über das erzählen. Ähm, Bitteschön. Es ist nämlich lustig. Also ich habe ja im November, Dezember so ein bisschen versucht, habe im Dezember noch geschafft beim Radio und dann recht viele Bewerbungen, so Anfang Dezember verschickt und dort ist eigentlich gar nicht mehr groß passiert. Also dort hat sich irgendwie recht schnell... Die, haben einfach, die meisten haben gar nicht zurückgeschrieben oder mega Spott irgendwie so, Jojo, jo, wir melden uns dann nochmal. Und dann bin ich so ein bisschen nervös geworden, ähm, habe ich ja beim Podcast einmal gesagt, weil ich irgendwie nicht so recht gewusst was ergibt sich jetzt und so. Es hat, aber schon, also es hat sich schon ein paar Sachen abgezeichnet, aber es ist so ein bisschen sehr, sehr relativ gewesen. Hey, und dann ist es im Januar, wirklich hast du gemerkt, erste Januarwoche haben sich all die Firmen angefangen, mit, mit ihren neuen Bewerbern auseinanderzusetzen. Und dann ist wirklich irgendwie auch <lacht> die ganze Zeit der Ding die ja, wenn mal erstes Gespräch oder eben Mails. Das Gute war, dass alles remote war wegen Corona. Ja. Also ich habe bis jetzt... Ja. Ein einziges Gespräch hani ich, ich mich mit jemandem getroffen habe. Ah nein, das stimmt gar nicht. Nein, Im November hatte ich tatsächlich also noch zwei Gespräche. Ja. Ah, da habe ich noch eins, als ich auf Zürich gegangen bin. Aber da hatte irgendwie das Gefühl, hatte, man muss Corona nicht zu ernst nehmen. Ähm, ja. <lacht> und das Lustige ist, irgendwie, du merkst auch so krass, wie die Firmen ihr HR organisiert haben. Das ist so ja. enorm. Also... Wie, wie zeichnet sich das aus? Einerseits bei gewissen Firmen merkst du also dich, hörst du gar nichts. und Irgendwann nach einem Monat kommt mal, ob du ähm, Zeit hast du für ein erstes Kennenlerngespräch und dann triffst du dich also online mit denen und die haben nicht mal die Lebensläufe angeschaut, also die fragen die dann erst als erstes, was für eine Ausbildung gemacht hast. Und dann fragen sie, ob du <lacht> schon mal geschafft hast. Und dann denkst du so, ja, äh, yeah, aber also ich weiss nicht. <lacht> ich habe irgendwie mehrere Stunden Zeit genommen, um ein Bewerbungsschreiben zu machen. Und da habe einen Lebenslauf geschickt. Und, äh, hast du das ja. gesagt? Nein, natürlich nicht. Aber ähm, das fand ich wichtig. Also aber das, das ist wirklich so ein bisschen lustig. Nice vor allem, ich frage mich auch, die wollen doch auch etwas, also wieso fragen die Sachen, die sie eigentlich schon wissen. Die sollten ja. doch die Zeit besser nutzen, um ähm, ihre Leute kennenlernen. Und dann ja. gibt es so die Firmen, die wo, wo zwar schnell antworten, gerade so im Consulting-Bereich, die haben einfach immer gewisse Stellen ausgeschrieben, schauen einfach, wer sich bewirbt, weil die eh gewisse Durchsatz an Leuten haben. Und mhm. da merkst du dann, das ist mega professionell. Also du bewerbst dich, den mhm. Tag, dann heisst ja, erstes Gespräch zum Kennenlernen. Und äh, es ist immer am Telefon, die Leute da dran, die haben ihre standard meistens, also die stellen mhm. immer so ein bisschen die gleichen Fragen. Du, ehrlich gesagt, du weißt ja ganz genau, was du antworten musst. Also sie fragen dann so gute Sachen wie «Ja, beschreib doch mal, bist du jemand, der jetzt im Team schafft wie schaffst du? du <lacht> schaffst du gerne im Team?» <lacht> so. Nein, oder irgendwie <lacht> «Ja, wirklich, also das heisst natürlich irgendwie...» Komisch. «Ich weiss auch nicht. Oder sie fragen, was ist noch so eine Frage? Ähm, ja, ich so, es ist völlig doofes Zeug, wenn du ein Problem lösen musst. Wie gehst du denn vor? Oder ah, bist du jemand, der, der selbstständig schafft oder eher ein Teamplayer? Das ist eine super Frage. Und dann natürlich, also für die, die dann das jemals gefragt werden, die richtige Antwort ist natürlich zu sagen, ich arbeite sehr gerne selbstständig. Ich finde das, ich finde das toll, wenn ich selber an etwas arbeite. Aber ich schätze den Austausch mit dem Team natürlich enorm. Und ja. Ich merke, dass einem das auch weiterbringt, wenn man gemeinsam Lösungen suchen kann. Bla, bla, bla. Ja. Ja, das ist so ein das Spiel bei, bei den grossen Firmen, das ich irgendwie gemerkt habe. Ähm, dann gibt die Firma, die gar nicht antworten, du einfach nach zwei Monaten, wenn du eine Standardantwort bekommst, manchmal bekommst du nicht mal das. Ähm, und dann gibt wirklich die Firmen, das habe ich jetzt äh, ja doch drei, vier, fünf, sechs Mal erlebt, was ich wirklich mit ihr auseinandersetze. Also wo dann ja. ähm, auch bei der Firma, wenn ich jetzt äh, morgen wieder verschaffe, wo du wirklich merkst, sie haben die Lebenslauf angeschaut, sie haben sich überlegt, passt das, sie haben sich sogar vielleicht schon mm. überlegt, hey, du hast ja Journalismus-Hintergrund, ich glaube, das wäre für das und das sogar besonders interessant oder so, auch mm. wenn es nicht in der Medienbranche mm. ist. Und, und das ist wirklich noch interessant, dass es dann... Und das ist cool. Ich meine, das ist ja viel cooler. Also die Gespräche machen ja viel mehr Spaß, weil du merkst, mm. hey, ähm, wir können irgendwie über etwas schwätzen, was uns beide interessiert und ich muss nicht... Irgendwie erzählen, was ich studiert habe. Oder, oder sie fragen: ja. Hey, wir haben gesagt, du hast das studiert. Ähm, hast du einen Kurs zu dem und dem gehabt? Oder wie hast du das, und ja. das gefunden? Oder was, was hat das mit dir gemacht? Oder so Fragen, die viel interessanter sind als: Bist ja, du ein voll. Teamplayer oder nicht? Mhm. Ähm, ja, das war sehr interessant. Gewesen. Und dann am Schluss ist halt so ein der Punkt: Also, ich habe versucht, sich so ein bisschen darauf zu lassen, dass ich am Schluss mehrere Sachen hat zum Aussuchen. Ähm, und das ist auch noch tricky, dass das dann gleichzeitig quasi, also die sind halt alle, die sind ja nicht abgestimmt miteinander und die einen sind viel schneller als ja. die anderen. Ja. Und dann musst du zum Teil so ein bisschen schauen, so ein bisschen schaukeln, dass das geht. Ähm, ja, und am Schluss ist dann klar einfach irgendwie eine Entscheidung, die man treffen was dann wieder äh, irgendein Abwägen so ist, ist, was auch nicht ganz einfach ähm, jetzt mir gefallen ist, aber ähm, ja, am aber Schluss... Du ist, darfst,
1: oder du kannst auch kannst du auch eine Entscheidung treffen, was eigentlich auch mega, mega, genau. das, also das mega macht gut gut Zeichen ist, dass du sogar zu mehreren Verschiedenen gehen kannst, was ja auch... Genau, das,
0: das macht es natürlich mega, das ist ja gut für Selbstbewusstsein ja. irgendwie. Also ich habe gemerkt, ab dem Moment, als ich eigentlich eine Zusage habe einer Stelle und dann trotzdem ein paar andere Gespräche hatte, bin ich wie ganz anders auftreten. Weil ich gewusst ja. hey, ich, ich, ich habe, ich kann das, ich bin nicht auf das angewiesen, so 1000%. Und das hat dann auch mega Spass gemacht, nochmal irgendwie am Schluss. Mm. Ja. Mm. Und, äh, du,
1: wenn, du das, wenn du das so erzählst, dann kommt mir das, manchmal, kommt mir das vor wie so eine WG-Bewerbung. Hey, wenn du dort gefragt wirst, ob du lieber äh, so ein bisschen allein im Zimmer abschillst und die Ruhe hast, <lacht> oder auch mal gerne ein Bier oder ein Glas Wein auf dem Balkon trinkst, dann muss ich auch sagen, hey, ich schätze es mega meine Zeit um Raum für mich zu haben. Manchmal. Aber ich trinke auch yeah. ab und zu gerne ein Bier oder ein Glas Wein auf dem Balkon. Das
0: ist genau cool so. Es da. hat auch mega viele Parallelen zu einer Wege. Weil ja, es... Also schlussendlich die Stellen, wenn ich eine Zusage bekommen habe, waren wirklich die Gespräche, wo ich mit den Leuten gut auskomme. Ja, also, das glaube ich sofort. Es ist wirklich ist eigentlich krass, wie fest das zwischenmenschliche eine Rolle spielt.
1: Mega. Ähm, ja, das... das das kann ich sogar auch, also ich habe nicht so viele Erfahrungen, was so Bewerbungen anbelangt, vor allem nicht äh, jetzt das, was du verzählt hast, dass einfach einfach eine user schickst und so. Weil ich glaube, wenn ich so zurückdenke, die Jobs, die ich gehabt habe, die sind glaub, quasi <lacht> alle darauf dass ich wie schon persönlich irgendwie einen Kontakt hatte und nachher ist es auf einen Job rausgelaufen. Und das ist irgendwie, also kann ich das auch mega bestätigen, also das, was du gesagt hast, so, dass das Persönliche so. Auch also, ultra wichtig mhm. und das ist Und dass es schon fest über das läuft. Aber ich finde es schon wichtig, weil. Mega! Ich meine, du musst nachher sehr
0: viel Zeit miteinander verbringen.
1: Ja. Ja. Und das soll ja auch wie auch funktionieren und soll ja auch Spass machen.
0: Ja. Ja, und auch, also es kehrt sich ja dann irgendwann um. Am Anfang bist du ja der, der unbedingt den Job will. Aber ja. irgendwann musst du ja wie auch sagen, hey, kann ich mir das vorstellen. Und wenn du ja. bis zu diesem Zeitpunkt nur mit dem Arsch angeschaut wirst von einer Firma. Dann sagst du vielleicht am Schluss auch Nein. Das ähm, ja. kann ich mir in diesem Sinne nicht vorstellen. Und also es ist ja auch für die Firma wichtig, dass du dich wohlfühlst und kannst ja. ehrlich sein. Ja. Und, und das habe ich jetzt mega gemerkt bei der bei Stelle. Ähm, oder bei diesen zwei, die ich eigentlich am Schluss so ein favorisiert habe. Ähm, dass ich mega ehrlich sein kann in den Gesprächen. Dass ich wie gemerkt habe, die mm -hmm. Leute nehmen mich irgendwie ernst und, und, und finde irgendwie spannend, was ich mache. Dass ich auch, auch sagen kann, hey, guck, dort habe ich noch keine Erfahrung oder das müsste ich mir dann mm -hmm. aneignen, wenn ich bei euch anfange zu Und mm -hmm. das ist, glaube ich, auch irgendwie mega geschätzt worden, dass man so einen mm -hmm. offenen Austausch mm -hmm. können mm -hmm. haben ähm, mm -hmm. Irgendwie so. Aber ich glaube, das ist schon schlussendlich eine menschliche Frage. Wenn man merkt, die anderen nehmen einem ernst oder man fühlt sich irgendwie wohl, dann kann man auch ehrlich sein. Und dann macht es es gerade für mhm. beide einfacher. Mega. Ja, ich muss sagen, mhm. Corona habe ich insofern nicht so fest gemerkt. Eine Firma hat gesagt, da habe ich haben das erste Gespräch gehabt und dann haben sie, ähm, haben sie gesagt, gehabt, ja, toll, wir finden die super, aber wir stellen dich nicht an. Das jetzt ja. einmal gegeben. Aber sonst ist eigentlich alles ähm, alles, was ausgeschrieben ist, auch oh nein, eine andere habe ich mich beworben und dann haben sie noch gesagt, ja, sie besetzen es jetzt doch nicht, weil sie kein Geld mehr haben. Ja. Ähm, ja. Aber sonst das ist, glaube ich, jetzt wie... das Uni-Abgänger nicht so schlimm. Okay. Wie, wie,
1: wie hat es auf dich gewirkt, so eine Antwort? Wo ist das mir das irgendwie so ernüchternd oder so vor? Weil du wie denkst, so, ja, sie finden mich cool und es würde gut passen, aber sie haben einfach ja keinen und sie können es einfach einfach nicht machen, oder wie, wie was hat das so bei dir ausgelöst, so eine Antwort?
0: Ja, das bringt halt nicht du kannst dir halt wie nichts kaufen davon. Und du kannst ja. auch nicht drauf gehen, dass wenn sie dann irgendwann die Stelle besetzen, dass du dann der Erste bist, der sie anrufen. Ja. Also, pff, schlussendlich ähm, ja, es ist gleich wie eine Absage. Es ist gleich wie wenn du Nummer zwei bist. Ähm, <lacht> das ist zwar nett, dass sie da sagen, du bist unsere Nummer zwei gewesen, aber ja. es andere halt dann auch
1: es zum Morgen ist von dem noch nicht auf dem Tisch. Ja, ja. Hey, aber Johnny, es freut mich dass das so geklappt hat für dich. Auch, oh, dass sich das nicht irgendwie Monate und Monate so rausgezögert hat. Und ich glaube, so wie ich dich verstanden habe, hast du jetzt etwas mega Cooles gefunden. Und auch, Voll. Das freut mich ah. richtig fest für dich. Und ich wünsche dir an dieser Stelle alles, alles Gute für den Start. <lacht> morgen. Danke, danke. Und ich hoffe, du verletzt dich nicht auf dem Arbeitsweg, vom Bett, via Bad, ins Arbeitszimmer. Ja,
0: das hoffe ich auch, das hoffe ich auch. Ähm, Ja, mal schauen, morgen wenn ich mich im Homeoffice ins erste ähm, Meeting einloggen und dann mal schauen, was, was passiert. Ich bin auch ein bisschen Geil, aufgeregt, so muss eine, ich sagen, aber es wird sicher cool.
1: So eine Kennenlern Runde über Zoom. Ja, genau. genau. Aber ich so habe
0: jetzt schon mit ein geschrieben von der Uni wo die auch angefangen arbeiten. Ähm, schon im Januar ja. oder so, oder im Dezember. Und die haben alle gesagt, jojo, es war halb so schlimm gewesen. Ähm, ja. Es geht dann schon irgendwie, man kommt dann schon
1: irgendwie rein. Von ja, ja, Mann. auch einen im Umfeld, der jetzt gerade äh, Mitte, Mitte Januar arbeitet und hat auch gesagt, es ist, es ist schon gegangen. Ich glaube, die haben ihr erstes Meeting mit ihm am Freitagabend um 6 Uhr gemacht. Und es okay. ist von dem her so eine mega entspannte Stimmung ja, mit ja. einem Bier und so und und das hat es eben, glaube ich, so wie ich ihn verstanden, mega auch erleichtert, so in das zu Ja. Also vielleicht, wenn morgen Morgen macht in den Laptop aufmachst, kannst du auch mal ein Bier in die Hand Weisst du, um die lockere Stimmung genau. und was du für eine coole tut,
0: bist Das machen wir, das machen wir so. Machen wir so. <lacht> ja, voll. Also eben, ab morgen geht's es los. Ähm, und ich werde euch natürlich auf dem Laufenden behalten, wie sich das entwickelt.
1: Ja, du fährst morgen an und ich würde vorschlagen, wir hören jetzt auf. Johnny, danke ja. für die Folge. Danke dir. Wir den. haben sehr viel geredet, heute dann eigentlich. Oh, ja, 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 ja,
0: egal. Wahnsinn. Und wir hatten noch mehr <lacht> Themen auf der Liste.
1: Aber ist gut, ist gut. Dann haben wir für nächste Woche noch etwas. Johnny, alles Gute für morgen, gute Woche. Ciao.
0: Einmal Döner mit alles, was gesund ist.